0: Muy buenas y bienvenidos una semana más al tanto a la tertulia semanal de The Objective en esta semana, semana en la que se ha aprobado la toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley del Solo sí Es sí, después de haber beneficiado a multitud de violadores y no serán los últimos. En la semana también del 8M, de la Semana del Día Internacional de la Mujer, en la que el Gobierno ha llegado, el Gobierno y no solo el Gobierno, el feminismo, bastante dividido, bastante más dividido de lo que lo ha hecho los últimos años. Eh, hablaremos con Ketty Garat y con Luca Costantini para que nos den todas las claves de cómo es el sentir en los dos partidos que ostentan el gobierno de coalición con todo lo que está ocurriendo y, y sobre todo con esta semana tan movida para los dos partidos y para el gobierno. Después también Enrique Morales nos hablará mmm, esta semana del incremento del empleo público. Ya saben, sí, ha crecido el empleo mucho, lo venimos contando en The Objective eh, estos últimos meses, ha crecido el empleo en los últimos meses pero curiosamente lo que más ha crecido es el empleo público, eh, no el empleo privado también Enrique Morales nos va a hablar del sueldo de los, funcionarios, de los funcionarios y ya por último en página más económica pero más de bolsillo de lo que nos toca a los ciudadanos vamos a hablar de mercado hipotecario e inmobiliario, ya saben salvo que tengan dinero para pagar a Tocateja una vivienda, son dos cosas que van de la mano, se necesita pedir una hipoteca la mayoría de la gente necesita pedir una hipoteca para comprar una vivienda. Son dos mercados que están en un punto bastante caliente, tanto la compraventa de viviendas, los precios eh, inmobiliarios, los precios de las viviendas, las hipotecas, que están subiendo al calor de, de la subida de los tipos de interés. De todo esto vamos a hablar también con Fernando Tadeo. Así que este es el menú muy completo que tenemos esta semana preparado para ustedes. Comenzamos. Estás escuchando Al Tanto. Y comenzamos, como no, como les he dicho, saludando primero a nuestra compañera Keti Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Y también saludando a Luca Constantini. Luca, muy buenas. Hola, muy buenas. Como decía al inicio, en la introducción de, de, del podcast de este episodio de esta semana, el gobierno ha llegado a una semana marcada en, en, en su agenda durante todos estos años, en la agenda feminista, el 8M, ha llegado mmm, más dividido que nunca o... Es lo que parece que llega más dividido que nunca, pero es una más. Eh, empezamos, si quieres, contigo, Keti.
1: Bueno, sin duda, yo creo que sí. Eh, que la coalición ha llegado en su peor momento, más dividida que nunca, eh, esto también eh, coincide o, o se vierte o se retroalimenta también con esa división en el feminismo, eh, que hemos visto en las calles y que hemos visto también eh, en las diferentes eh, personalidades a nivel político, ¿no? Que representan precisamente eh, al feminismo, al menos en el en el espacio de la izquierda, ¿no? Vemos eh, posiciones cada vez más eh, más eh, ideológicas, más sectarias, más divididas. Estamos viendo el escándalo de Rodríguez Pam, que ha generado un enorme bochorno en el Partido Socialista. No solo eh, las declaraciones de Rodríguez Pam. Oye, en diferentes aspectos. Hay que recordar que nos podemos remontar todavía a, a esas primeras polémicas declaraciones de la Secretaría de Estado de Igualdad eh, en, en las cuestiones relativas a la salida de los violadores a la calle de las revisiones a la baja de condenas, eh, por ello se le exigió que pidiera perdón, no lo hizo, eh, habló de que esto es una cuestión de formas, de ahí nos hemos ido a los gustos sexuales de las mujeres, que si la penetración o la autoestimulación o cosas que, eh, a juicio del Partido Socialista, se alejan bastante del perfil institucional que debería tener alguien que representa la voz de las mujeres y la voz de, del Ministerio de Igualdad eh, en el Gobierno de España. Y, por último, bueno pues esa intervención de Rodríguez Pámez en, en, en la manifestación del 8M el miércoles eh, cargando contra eh, Santiago Abascal o contra la madre de Santiago Abascal por las decisiones o no sobre eh, continuar con su embarazo. En fin, yo creo que hay un bochorno tremendo ahora mismo eh, entre las dos facciones que antes se decían unidas y que, desde luego, están más rotas que nunca, entre el PSOE y el y el partido de Podemos, eh, que eso se materializó en una votación que ha sido, desde luego, yo creo que un antes y un después en la legislatura. No sé si tendrá efectos, de momento alguno está teniendo, pero, pero desde luego eh, sí que ha sido un hito a nivel parlamentario en el alejamiento de los socios. Eh, la tensión que se mm, plasmaba y que se sentía en los partidos de Congreso el martes por la tarde, pero luego a posteriori, el miércoles por la mañana, el jueves, a lo largo de toda la semana… Eh, ha sido de manera eh, ha sido muy notable, muy sobresaliente yo creo que el, ambos socios están mirando por el rabillo del ojo y, y, y reconocen abiertamente estar haciendo la digestión eh, para ver cuáles van a ser los efectos eh, de hecho esta misma semana también hemos vivido dentro de esta división en la que nos vemos inmersos o que a la que asistimos como observadores eh, de ese alejamiento entre el PSOE y el, y el, y el partido de Podemos eh, a, a, a dos rupturas más de la disciplina de voz es decir, no, no hay dos sin tres no hay una, una sin dos, ni dos sin tres primero fue la división por el CSI, después eh, la votación del jueves por la mañana en el Congreso sobre eh, el envío de armas a Ucrania que Podemos por primera vez se permite el lujo de votar en contra hasta ahora las discrepancias es verdad que estaban completamente amortizadas estaban asumidas estaban habladas incluso pero no se habían atrevido a este negro sobre blanco en el o, o, o rojo sobre verde en el panel de votaciones del Congreso de los Diputados eso sí ha ocurrido esta semana una vez que ya se han destapado o se han quitado ya la careta y luego en una tercera votación más es verdad que son votaciones a lo mejor no con mucha relevancia a priori, pero eh, esa tercera, relativa a la ley de alquileres de Baleares, eh, en la que el PSOE y Podemos votan también divididos, en fin, yo creo que estamos asistiendo, haya ruptura o no la haya, a un cese de la convivencia, no podríamos decir, utilizando eh, los similes que utilizaba la la, la monarquía, eh, y, y yo creo que ese cese de la convivencia pues va a ir a más, a medida que se acerquen las elecciones eh, y a medida que avanza la legislatura.
0: Pero sí que es verdad que luego les preguntaban a Luca, tanto de un lado como de otro estos días en el Congreso, a los diputados, tanto a la morada como al PSOE, y todos los diputados decían, no, no, hay coalición para rato, hay gobierno para rato. ¿Estamos un poco también escenificando un poco esa situación?
2: Bueno, eso es lógico también, porque en realidad siempre sigue vigente un poco la, la, la tesis que era la que esgrimió Monedero hace unos cuantos meses, cuando dentro de Podemos se empezó eh, un debate latente sobre, oye, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro futuro, vamos a salir o no salir, como para intentar buscar un revulsivo, ¿no?, para, en primer lugar, para el 28 M, las elecciones autonómicas y municipales, y más adelante para las generales. Eh, la tesis es que al fin y al cabo quien rompe la coalición de alguna manera, pues en fin, paga los platos rotos, es, es la tesis que está todavía sobre la mesa en mi opinión, pero yo creo estoy de acuerdo con que tiene que lo concurrido el martes sobre el tema del CSI sí. es un antes y un después, porque la gran pregunta que tenemos que, que hacernos en general, ya bueno como periodistas, como observadores o simplemente como ciudadanos, de a pie, es qué tipo de gobierno puedo seguir adelante eh, tanto tiempo, digamos, en una condición de este tipo. Es decir, aquí hay un divorcio ya evidente, en fin, como si fuera un símil de una pareja, es decir, bueno, puedes palabras, elegir
0: palabras muy gruesas que se dijeron también ese día, en, parecía que era otro gobierno, se hace la, la oposición a sí mismos
2: Claro, tú, ten en cuenta, es evidente que en el PSOE, por ejemplo, imagínate cómo le puede haber sentado el hecho de que eh, en fin, dijeran que se va a volver al código de la manada, por un lado, pero en fin, ayer también el Pachi López, portavoz parlamentario del PSOE, también cargó eh, duramente contra Podemos. O sea, es decir decir, que dependiendo de con quién hables y quién escuches, pues claro, cada uno tiene, tiene sus reproches. Eh, repito, la gran pregunta, en mi opinión, es que tiene que haber algún tipo de ruptura. Yo así lo veo. Es lo, Me parece, por lo menos probable, se tiene que tener en cuenta la cuestión es el cuándo. Entiendo yo que hasta el 28 de mayo en fin, no, no se va a mover nadie y luego, claro, también hay que tener en cuenta la, en fin, también el hecho de que el propio presidente del gobierno eh, en fin, va a encarar un semestre europeo donde hasta cierto punto te diría le conviene tener a Podemos dentro de su propio gobierno haciendo cosas como el tema de las armas a Ucrania. Y también las presiones latentes que quizás no vemos o percibimos o sabemos, pero digamos se mantienen en un ámbito más bien de off the record y tal, que son hoy unos cuantos, unos cuantos ministros y ministras del PSOE que en realidad ya eh, en fin, han roto todos los puentes con, eh, con sus homólogos de, de Podemos. Más allá de eso, hay también luego el enfrentamiento interno en Unidas-Podemos, que de Unidas muy poco y de Podemos ya veremos lo que podrán hacer.
0: El tema de Yolanda Díaz, eh, también no asistiendo a esas manifestaciones, eh, poniéndose un poco de lado con todas las polémicas, intentando librarse y ser diplomática, entre comillas, que no nos ven los oyentes, pero ¿diplomática y no quedar mal con nadie o, o, o mal con todos? Eh, ¿Cómo está...? sentando esa postura dentro de Podemos.
2: Bueno, a ver, la ausencia de Yolanda Díaz en, la, en el 8M en realidad es algo, es algo habitual, porque bueno ahí esgrime eh, cuestiones familiares debido sí. a su hija en la en fin. eh, Eso de entrada no, no, no debería tener valor político, aunque en realidad sí que lo tiene, porque no es solo la ausencia en la manifestación, en, un, en una situación en la que Irene Montero pues no se la ha visto, digamos, muy, muy sola. Eh, sino también la ausencia durante la famosa en fin, votación sobre la modificación de la reforma del CSI. Y, en fin, hay muchísimos más reproches por parte de, de la cúpula de Podemos hacia ella. Eh, en las últimas horas, por ejemplo, se están difundiendo, digamos, en estos canales eh, de redes sociales, Telegram y tal, como la idea de que Yolanda Díaz es una traidora. Los de Yolanda están intentando negar ese, ese extremo. O sea, que hay un tipo de, de guerra, de batalla. Eh, que va más allá de las declaraciones públicas de los políticos que tú antes mencionabas y que generan un, objetivamente una situación de, de tensión. Mis sensaciones, repito, es que lo que ha ocurrido el martes pasado es efectivamente una tensión después para el gobierno y también para la política de Podemos, de Unidas Podemos. La, la gente de Yolanda Díaz, sus partidarios, se están moviendo muchísimo. Eh, se había hablado hace tiempo de un presunto deshielo, que yo tengo que decir que nunca me lo creí, y que se ha visto que al fin y al cabo pues, era efectivamente un poco fuegos artificiales. Y eh, una, de las últimas, una de las últimas claves, por ejemplo, es la pregunta de bueno ¿quién está ganando en este tipo de confrontación? La sensación que da es que, en fin, que Yolanda Díaz de alguna manera sigue sin quemarse a pesar de todo.
0: Sigue siendo en muchas encuestas una de las políticas o la política mejor valorada.
2: En, eso es un dato, este eso es un dato muy importante para ella, para su proyección y también para la gente, su, en fin, los, los que la defienden como para decir a ver aquí el futuro tiene que pasar inevitablemente por por Yolanda Díaz y luego está la cuestión de Irene Montero. Irene Montero, claro, digamos, estaba solo en el Congreso, estuvo solo en el Congreso. Eso los los digamos los del núcleo duro de Podemos dicen que esto no está mal, nada mal, esto es bueno porque dicen bueno es que volvemos a un marco que es PP y PSOE contra Podemos. Eh, que de, ella
0: quede de mártir, ¿no? Ella Como queda cuentas, de mártir, el croneta.
2: victimismo y tal. De hecho, Irene Montero parece que modificó su propia agenda eh, de ese día para estar en el Congreso, aunque fuera sola. Pero, eh, claro, eh, esto luego lo tienes que medir, eh, según los de Yolanda, de otra forma. Que es decir, oye, mira, ya, pero es que más allá de las palabras, digamos, las declaraciones, que no es que los ciudadanos están tan pendientes de eso, cuenta más una imagen. Y la imagen eh, realmente es prácticamente de una ministra defenestrada dentro del propio Consejo de Gobierno, más sola que nunca. Y sobre todo lo que dicen los de Yolanda, que yo creo que es un dato muy importante, que seguramente Ketty nos puede dar alguna información al respecto, es el enfado que va increciendo por parte del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea, mi sensación, francamente, que le está enseñando la puerta de salida a Irene Montero, sin decirlo, quiero que te vayas, pero, en fin, por la vía de los hechos, es, por, 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 por favor, salí de aquí.
1: Keti. Sí, sin duda. Y además, antes decía, eh, Luca, antes con lo que estoy completamente de acuerdo. Es verdad que el guión, eh, pero hay que dejar claro siempre que es un guión, que es una consigna, que es una directriz del partido, de los dos partidos, del Partido Socialista y del Partido eh, Morado, es que no va a haber ruptura que vamos a seguir juntos hasta el final, que aquí eh, nos une más de lo que nos separa, todo eso está muy bien, pero no dejan de ser estrategias políticas. La realidad de lo que se dice en privado es que las diferencias, tanto de fondo como de formas. antes hablaba de Rodríguez Pan, pero podemos hablar también de Irene Montero, o incluso de Yolanda Díaz, que se asemejaba más a la línea del Partido Socialista, pero también hay mucha desazón, mucho cabreo, mucho enfado y muchas... Eh, críticas a Yolanda Díaz eh, en, en, en privado en el Partido Socialista, bueno pues a, ahí se ve que cada vez son más distintos y que desde luego todos tienen claro que aquí quien rompe paga, que nos acercamos a unas elecciones que estamos a menos de tres meses de esas elecciones municipales y que aquí el culpable de la ruptura es que puede pagar en las urnas eh, el coste electoral eh, de haber eh, enterrado la coalición de gobierno que, que de facto está bastante más que rota. Eh, y, por lo tanto, efectivamente, yo creo que a día de hoy si Irene Montero decidiera tomar a la batuta, porque es ahora mismo, desde luego, eh, a ojos del Partido Socialista quien manda frente a Yolanda Díaz, que no ha conseguido hacer valer sus postulados, insisto, a juicio del Partido Socialista, frente a la órbita morada eh, primigenia de, de Podemos, eh, les haría un enorme favor, un enorme favor. El problema es que, se le puede haber empujado de todas las maneras posibles a, a Yolanda Díaz, a a dar esa, a, perdón, a Irene Montero y a Yone Belarra para dar ese paso en dirección de salida del Palacio de la Moncloa, pero ellas han decidido que la rentabilidad, o por lo menos hasta la fecha de permanecer en la coalición, supera la rentabilidad de salir de la coalición, al menos en el cálculo de, del momento presente. Veremos a ver si esto cambia o no cambia, pero desde luego… Y a día de hoy los socialistas son plenamente conscientes de que si Podemos se levanta de la mesa, eso eh, a todas luces les sería beneficioso, no solo de cara a las elecciones municipales de mayo, sino de cara a las elecciones generales y, sobre todo, de cara también a la presidencia eh, rotatoria de la Unión Europea, porque hay algo que no sé si he entendido bien a Luca, pero si lo he entendido bien o mal… Eh, bueno, si lo he entendido bien, discrepo, y si lo he entendido mal, pues no discrepo. Pero, a de pronto, él ha dicho que la Presidencia Rotatoria, eh, bueno, pues. Eh... Sánchez preferiría tener a Podemos dentro del gobierno. Yo creo que al revés. Yo no, creo no, que Sánchez no, preferiría no, a tener no. a Podemos. entendido mal entonces. Es, ¿no?
2: es exactamente lo que lo, lo que lo que he dicho. Es ah decir, vale, es pues que, entonces estamos de acuerdo. Es que tener dentro un partido que que te está votando en contra y que cada dos por tres te organiza un acto contra el envío de las armas sí. a Ucrania, que por cierto sí. es una anomalía. También lo hemos publicado aquí. Es una anomalía en el ámbito comunitario es decir que ningún otro gobierno de la Unión Europea tiene un enfrentamiento explícito sobre estos términos no, no, es no, que nadie no, no, ni no, no, siquiera no, no, los malos malísimos de Meloni en Italia vamos o sea que imagínate
0: pero por ejemplo es verdad yo... que sería
1: más simbólico eh, Rocío porque eh, eh, en realidad de aquí a que se a que se inicie la Presidencia rotatoria de la Unión que sería en el mes de julio eh, hasta diciembre bueno pues eh, no va a haber yo creo que muchas votaciones significativas eh, en el Parlamento más que nada porque apenas va a haber parlamento eso vaya por delante porque entre la disolución de las cortes entre que la agenda internacional del presidente va a ser muy eh, intensa y que se, se, se prevé precisamente que se excuse constantemente del parlamento y que apenas eh, pise las sesiones de control del, de, del Congreso yo creo que va a haber pocas ocasiones de discrepancias con Podemos en terreno parlamentario pero sí muchas en el ámbito institucional que yo creo es donde les preocupa la presencia de Podemos, y ya no solo ahí, sino en el sentido de que eh, eh, ahora mismo quitarse el lastre de un partido antimilitarista, anti-OTAN, eh, anti-envío de armas a Ucrania, sería maravilloso para Pedro Sánchez. Vamos, sería el sueño de ese más deseado por, por el actual presidente del gobierno. Otra cosa es que sea posible, y yo creo que ahora mismo ellos
0: piensan que no. Y si no es posible bueno esa salida de Podemos o esa marcha atrás de, de Irene Montero, que parece que se ha aferrado y que no, no va a suceder, si ¿sí suavizaría un poquito las aguas entre ambos partidos, entre la coalición, pues comentabas tú la figura de Rodríguez Pan de la Secretaría de Estado de Igualdad que ha confundido un poco la Secretaría de Estado con el activismo y con bueno, ya no sé cómo denominarlo porque se escandalizaba el otro día porque el 75% de, de las eh, jóvenes en una encuesta prefiriesen eh, penetración a, a masturbación, bueno, unas unos debates realmente de fondo, de lo de lo eh, entiéndase la ironía, de lo que de lo que se espera de de una secretaria de Estado y ya, bueno, el vídeo de la manifestación eh, pues es que es ser activista en vez de secretaria de Estado que debe representar a, a todos los ciudadanos. No sé si a lo mejor destituir o a una eh, figura como Rodríguez Pan podría calmar un poco las aguas y llegar con algo de aliento a las elecciones. Luca.
2: Bueno, eh, a ver, vamos a ver aquí hemos publicado mucha información al respecto eh, en fin, lo, 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 que, lo que dicen en Podemos es que eh, y que entiendo que también, digamos, viene por parte de Yolanda Díaz, es que Pedro Sánchez eh, está vamos bastante cansado de, de Pam y de todos sus exabruptos. abruptos. Eh, parece ser también que exige cabezas, exige cabezas en el Ministerio de Igualdad. Pero Irene Montero ha blindado absolutamente a su amiga Ángela Rodríguez Pam. Pam viene de Galicia, Pam es una pieza importante dentro de la batalla interna para el control de Galicia con Yolanda Díaz. Entonces, claro, eh, algunas miradas pues, eh, se han dirigido hacia eh, Vicky Rossell, Vicky Rossell, delegada del gobierno para la violencia de género. Eh, no es que Irene Montero defienda demasiado a Vicky Rossell, de hecho la relación entre las dos no es exactamente de las mejores. Eh, parece ser que se ha incluso abierto a esta posibilidad, pero el mensaje que envía Irene Montero es, oye, pero... Si os la queréis cargar, pues lo, lo hacéis en el Consejo de Ministros, yo no muevo un dedo de pan, en, en ese sentido. ¿Por qué? Porque ella es delegada del gobierno, o sea, es verdad que es un nombramiento del Ministerio de Igualdad, pero depende, digamos, de todo el Consejo de Ministros. O sea que vamos a ver, vamos a ver lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, porque, francamente, la sensación es que, en fin, el concierto de rock and roll acaba de empezar, y que de aquí, por lo menos al 28 de mayo, vamos a tener muchos grupos, mucha música y mucha piedra
0: no no nos vamos a aburrir vosotros dos nos vais a aburrir que ¿eh? ti me parece que no que no que no que nos quedan
1: más muchos hitos para empezar hombre eh, yo creo que todavía esto es un camino de dientes de sierra no de altibajos porque bueno cualquiera que haya seguido la actividad parlamentaria esta semana podría eh, precipitar los acontecimientos y, y dejarse llevar por eh, bueno por por la sensación de que Estamos abocados a una ruptura inminente. Yo creo que esto no es así. Creo que la ruptura acabará llegando. Eh, veremos a ver cuándo, pero, pero acabará llegando. Ahora bien, creo que todavía vamos a marear mucho la perdiz. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque tenemos delante de nuestras narices, en el escenario próximo, dos hitos importantes. Uno es la moción de censura de Vox, eh, la que se presentará Ramón Tamames. Y aquí eh, um, Sánchez acude con una idea muy clara y con una estrategia muy clara eh, de intentar calmar las aguas con sus socios de coalición. Lo que se pretende básicamente es contraponer las dos alternativas que hay en el Parlamento. Y, y esto no es nuevo, además, porque ya es una estrategia bastante vieja desde el principio de la legislatura, de las derechas contra las izquierdas, ¿no? del gobierno de coalición progresista, pragmático, eh, que trabaja para la gente, por la gente, eh, que avanza en derechos frente a los recortes de las derechas, etcétera. Eh, y, y luego la alternativa de Feijóo con la ultraderecha de Vox, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que va a hacer, eh, ignorando bastante a Ramón Tamames y con la excusa eh, de dirigirse directamente a Vox y a Feijóo, eh, y de aprovechar la coyuntura eh, para que esto sirva de pegamento de la coalición, aunque sea de manera temporal. Porque yo creo que la ruptura, si es que se produce, desde luego no se producirá antes de las elecciones, porque ahora mismo sería eh, una jugada de altísimo riesgo eh, por ambas partes de la coalición y no creo que estén, eh, no sé, en condiciones de perder tanto eh, el olfato eh, sobre sobre lo que, lo, la sangría de votos que se podrían dejar si se produce eso en este en este momento en el corto plazo. ¿no? Y luego, por otra parte, la crisis de gobierno, que todavía está pendiente, que ya publicamos el fin de semana pasado en The Objective, que se haría justo después de esa moción de censura, que en principio estaba prevista para la última semana eh, del mes de marzo. Pero que eh, es verdad que desde el martes por la tarde que se produce esta votación en el Congreso ha habido múltiples reuniones en el Palacio de la Moncloa, sobre agenda, sobre eh, bueno estrategias, sobre qué hacer, si anticipar, si precipitar, si adelantar o no estos debates. Eh, creo que hay pocas posibilidades, porque es verdad que hay una agenda internacional muy potente del presidente esta semana, eh, la que viene y la siguiente: Cumbre Iberoamericana, Consejo Europeo, eh, visita a Italia, visita a Portugal. Mm, es difícil pero desde luego hay una voluntad ahora mismo del presidente de volver a utilizar la estrategia que más le gusta, que es la de la evasión, la de las cortinas de humo, la de desviar la atención ahora mismo del foco, que no es otro que la división con Podemos, eh, bueno, pues para proyectarlo en otra dirección y coger aire, aguantar un poco, aunque sea eh, unos meses, hasta la celebración de elecciones y luego ya, Dios diga.
2: Es que estoy de acuerdo. Yo creo que hasta, hasta el 28 de mayo, evidentemente, va a ser, digamos, puñetazos, pero no, no, no. no. Nadie va a salir, digamos… No se va a
0: llegar a la sangre, ¿no? Eh, o no? Bueno, bueno, va a haber la, sangre, va pero a no sangre, va a
2: haber sangre. Pero yo creo que el, el, uno de los me, el mes clave quizás es junio, simplemente porque viene inmediatamente después, digamos, de, de las elecciones autonómicas y municipales y porque antecede, en fin, a, 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 es el mes anterior al al comienzo del semestre europeo. Por lo tanto, ahí, eh, eso ese es un mes importante. En Podemos ya hay algunos que están intentando, que dicen, oye, eh, nos convendría si tenemos que salir, pues nos conviene hacerlo en junio porque si no, efectivamente, como decía Ketty, pues el presidente estará eh, pues volando de un sitio a otro y todos los focos estarán sobre él. Por lo tanto, digamos, se difumina todo el tipo de batalla política que quieran plantear. Además, porque generaría muchísima presión, evidentemente, sobre Irlanda 10 y sobre estas primarias que Pablo Iglesias está pidiendo para pues diseñar las próximas listas generales. No nos vamos a mentir, es decir, la clave de Podemos es, son las listas electorales y cuál va a ser el papel de Irene Montero en estas listas. Ellos quieren que sea número dos por Madrid, pensaban haberlo logrado, ahora parece que no, mucha desconfianza, traiciones, o sea, eh, realmente el patio está bastante, bastante removido. Y yo repito, yo efectivamente creo que hasta el 28 de mayo no se va a mover nadie, pero después ya veremos en junio, eh, creo que va a ser el comienzo de un verano caliente
0: y tampoco que te cuentas tú en The Objective, tampoco hasta las elecciones hasta el 28 de mayo eh, calculan en el PSOE creen que va a, que podemos va a forzar el retraso de la reforma del CSI a, a después también, ¿no? Del 28M. Claro, eh, cómo perdona Rocío, no te he entendido. Sí, lo que contabas tú en, en, en nuestro periódico que el PSOE cree que podemos va a forzar también el retraso de la reforma del sí hasta después del del Claro, 28 es el M, calendario es el efectivamente. Calendario.
1: El calendario que tiene enfrente hacia ahora mismo, y sobre todo las la sospechas o el temor, o sea, la, la, la ruptura de la interlocución interna en la coalición es tal que ahora mismo, eh, en donde se mueven tanto PSOE como Podemos, eh, está en el terreno de las sospechas. Y ahora mismo lo que sospecha la órbita socialista del Gobierno es que Podemos, en el inicio de la tramitación de la proposición de ley de reforma del CSI, que se aprobó el martes por la tarde noche en el Congreso de los Diputados, pues presente una eh, enmienda a la totalidad del texto. ¿Con qué objetivo? Retrasar eh, la tramitación, porque es verdad que la vía de urgencia eh, te permite básicamente que se apruebe en el periodo, apretando mucho el acelerador, de un mes, eh, siempre y cuando… ...haya una mayoría sólida que los respalde... ...esa mayoría hasta ahora era el tándem PSOE-Podemos... ...más eh, los aderezos de los grupos... ...independentistas y nacionalistas... ...¿qué pasa? Bueno, pues que si esa mayoría se rompe... ...y, Podemos y PSOE van por libre... ...como ya han demostrado que tienen voluntad... Eh, ...de continuar... Eh, ...no se cumplirían los plazos de enmienda... ...ni, ni las mayorías necesarias para... Eh, ...aprobarlo en un mes... ...y tendrían que verse abocados... ...a un periodo del doble o del triple de tiempo... ...hasta después de las elecciones... Eh, municipales y autonómicas han calculado eh, fuentes gubernamentales del Palacio de la Moncloa, del Ministerio de Justicia, básicamente porque además en medio de todo esto tenemos vacaciones parlamentarias dos semanas en Semana Santa, la primera semana del mes eh, eh, del mes que viene, eh, en mitad de mayo también por las elecciones la semana en curso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que, que, que esto se frustraría, daría el traste con la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de aprobar una reforma del CSI por la vía exprés antes de las elecciones municipales, y para no ser ellos quienes capitalicen el coste eh, del de, de error eh, que ha provocado más de 700 revisiones a la baja de condena y más de 70 agresores a la calle. ¿no? Con lo cual, el coste podría repartirse eh, de manera bastante igualada entre PSOE y Podemos, porque entre unos y otros la casa sin barrer. Unos porque votan en contra, otros porque tienen un pacto con quienes votan en contra eh, y continúan sentados en el mismo Consejo de Ministros, la ciudadanía podría no diferenciar entre unos y otros y castigar a ambos por igual, ¿no?
0: Lo veremos, van a ser sin duda unos meses muy moviditos los que vais a tener, vamos a tener todos, pero vosotros dos, Luca y Ketty, vais a teneros os recomiendo un poco de vitamina, porque con la primavera y todo este ajetreo. Pero seguro... bueno, llevamos llevamos años, eh, Rocío, o sea, que años, estamos sí, acostumbrados, está, Luca y yo, claro. Sí, Además es somos
2: una pareja de baile maravillosa, sí. o sea que nadie puede con sí, nosotros. No, sí, no, sí. Eso vamos, lo tengo claro.
1: Bueno, habrá que ver que bailamos, eh. A, a si ve... serianas, si... Hombre, un tango, ¿no? Un <risa> tango, Hombre, también, un poco también. de flamenco
2: también. Un poco de flamenco. Y si no, una tarantela italiana, que Ketty ya sabe. Una tarantela, o sea, exacto.
0: Y... <risa> Eso, guardar, guardar. Latino. energía para bailar y energía para todo. Compañeros, muchas gracias eh, por todas las claves y, y os seguimos leyendo cada día porque está la cosa, y la, el PSOE y, y Podemos y el gobierno para no perderse ni un solo día las crónicas de nuestros compañeros. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Estás escuchando Al Tanto. Enrique Morales, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Enrique? Como hemos eh, comentado al ok. principio, eh, hoy nos vas a hablar esta semana del incremento del empleo público y también del sueldo de los funcionarios, eh, de los 2.500 euros eh, de sueldo que, que hacen que, que sea el quinto, ¿no? El quinto empleo mmm, pues con mejor salario, comentabas, mejor pagado, ¿no? Comentabas en, en The Objective
3: efectivamente eh, bueno hemos sacado bueno varias noticias sobre eh, el contexto que hay ahora mismo en el, en el sector público no mientras el, el empleo privado va cayendo y, y se va debilitando el, el, el empleo público se va reforzando eh, entonces eh, básicamente hay tres estadísticas en el boletín eh, que, que prepara el Ministerio de Hacienda se ve que hay un récord de funcionarios, un récord de funcionarios eh, histórico, ¿no? 2,8 millones de funcionarios. Estos, estos son los empleados públicos ajenos a las administraciones eh, y, y a, 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 ajenos a los entes empresariales. Y luego, lo el suelo de los funcionarios es que, que hemos sacado es el que se registra la seguridad social. Es decir, son los funcionarios que, que están adscritos a la seguridad social y no son de clase pasiva. Eh, que, que, que estas clases pasivas cobran bastante más porque son mucho más antiguos. Entonces, bueno, 2.500 euros, como lo quieras ver, ¿no? Pero estamos hablando todo el rato de salarios mínimos ¿eh? de 1.000 euros, de sí. tal, y entonces eh, parece una cantidad eh, considerable.
0: Y además bueno lo que comentabas es muy importante, lo hemos, eh, lo hemos contado varias veces en nuestro periódico y es, ese crecimiento del empleo público, el gobierno saca mucho pecho de, de que se está creando empleo, pero es cierto que luego uno se va a la letra pequeña como has sido tú. Y realmente lo que más está creando, como comentabas, es empleo público. Que no estamos eh, en contra del empleo público, pero bueno, hay que recordar que también eh, eh, son las empresas, ¿no? la, las que generan, las que generan riqueza a, a fin de cuentas y, y, y las que generan trabajo ajeno a ese empleo público. Y un buen equilibrio entre el, el empleo público y el privado es lo que hace crecer a un país. Claro, llama la atención que en un momento como este lo que más esté creciendo sea el empleo público.
3: Efectivamente, es lo que dice Rocío. Eh, la, eh, bueno, uno de, uno de los datos que, que, que nos llamó la atención y que hemos destacado es que eh, bueno los afiliados a la seguridad social, que son empleados públicos, pero ya no solo en, en las administraciones, en los ministerios, eh, todo, todos los em, empleados públicos eh, han aumentado dos, en 263.000 efectivos. O sea, es decir, una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta que eso supone más de un 10% eh, de incremento con respecto a 2020, que es el año realmente que, que en el que entró el, el, el nuevo gobierno, la segunda legislatura de Sánchez, y mientras tanto, pues eso, el empleo en general apenas ha aumentado un mismo 1%, o
0: sea, una, una diferencia eh, realmente destacable. Hablamos también de la plantilla de los entes y empresas públicas, cuentas en, en eh, tus artículos.
3: Eso es. Eh, eh, eh. Hay un hay un dato que, que, que bueno, que, que puede parecer asombroso, pero hay 5.100 entes y empresas públicas que dependen de las administraciones, no solo la administración central, las administraciones autonómicas, eh, le, 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 las locales. Entonces, aquí hay consorcios, hay fundaciones, hay pequeñas empresas… Una, una red dificilísima de de, de controlar eh, entonces bueno esos son los son los empleos que han, que han ido aumentando no eh, es posible que, que, que muchos de estos empleos tengan, estén relacionados con la sanidad afortunadamente ah. pero pero bueno muchos de ellos también estarán vinculados a grandes empresas y en las grandes empresas eh, bueno las colocaciones no son eh, con una oposición son son eh, colocaciones directas
0: Claro, hablabas eh, de esos 5.000, más de 5.000 entes públicos, sí. que, claro, habría que ver las cuentas de esas empresas públicas.
3: Eh, 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 efectivamente, es incontrolable, porque… Eh, es que yo me acuerdo que de haber... esto ya
0: se hablaba mucho, se hablaba y mucho en la anterior crisis, en la época de Cristóbal Montoro, Mariano Rajoy… De, de, de esas empresas que y Soraya sabe de Santa María recuerdo una y mil veces que decían que había que reducir eh, que, que había que hacer un peritaje ¿no? de ese tipo de empresas muchas de ellas pues incluso inactivas o sea que, que, que hay que ver lo que hay detrás pero fue al final eh, un peritaje y un y un control que nunca se llegó a hacer eh, de ese entramado público de más de 5000 empresas no enrique
3: Efectivamente, Rocío. eh, eh, efectivamente recibo. A ver, eh, por ejemplo en Andalucía, eh, bueno, ese fue el gran problema, ¿no? Un problema además de, detrás del que estaba corrupción, colocaciones aéreos, eh, eh, bueno, eh, un, un montón de, de, de problemas, ¿no? De, de dinero que desaparecía, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, a, cuando llegó el Partido Popular a Andalucía, pues intentó acabar con, con esas fundaciones, esos, esos enramados, que no que no te van a nada no porque uh -huh. algunos ni siquiera tenían una función específica y ahora en cualquier caso no 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 baja esa cifra es, es decir, un tema del que se ha dejado eh, de eh,
0: hablar además así yo, en, en, en grueso y yo recuerdo que en la anterior crisis no sé si lo recuerdas pero es que se hablaba sí. bastante efectivamente es, de, eh, es decir eh, bueno entre que haya 5.100 empresas y 5.050,
3: mil eh, bueno prácticamente es lo mismo no 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 está variando es decir se dan de baja tres y salen cuatro sí. eh, pero bueno a, 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 eh, es, eh, eh, digamos que es incontrolable eso eh, la la, la y eh, lo he mirado en algunas ocasiones y, y la verdad es que que tras tras estas eh, estas fundaciones bueno si ya te digo que es incontrolable las del estado imagínate a una de, de, en, en régimen lo, eh, local. Sí, eh, cuentas en tu... ella, claro, es, bueno. y, es imposible. Es, imposible. es ¿a qué se dedican? porque tienen tres empleados si no si no están facturando nada ni, ni están haciendo nada? Eh, es un problema.
0: Es un problema muy, muy grande porque todo eso son recursos, es dinero, es dinero público. Hablas en tu crónica, hasta 447 organismos estaban adscritos al Estado, 1.332... Sí vinculadas a las autonomías, hablabas de los ayuntamientos, es que los ayuntamientos tienen 2.751 de estos de estos entes públicos, y claro, es que ese control es muy complicado, pero es que es dinero, es que habría que hacerlo, y, y, y esto se ve cuando, cuando llegué a Bruselas... Con, con los recortes porque llegará de hecho claro. esta semana ya lo han anunciado porque claro ahora estamos viendo y viviendo sin el procedimiento de déficit excesivo y demás pero es que eso volverá a ese control de, de las cuentas públicas ya lo han dicho esta semana desde Bruselas
3: eh, 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 tiene que volver eh, es decir hay ayuntamientos que crean una, una, una sociedad específica para para algo no es eh, decir eh, pues posiblemente saldría mucho más barato externalizarlo no como como como, como sucede, eh, yo, yo qué sé, en una comunidad de vecinos, ¿no? Es más fácil eh, sí. gestionar las cuentas de una comunidad de vecinos eh, que, que hacerlo entre, en, entre los vecinos. Entonces, eh, depende de cómo están los vecinos
0: de Avenidos, claro, todo.
3: Cl claro, pero lo, 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 los ayuntamientos recurren fácil a crear un ente, una sociedad, un, uh, un organismo que, 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 lleve, que lleve algo. ¿No? Pero ahí es el problema: no, lo tienes que alimentar, tienes que pagar, eh, tienes un presupuesto, es eh, muy difícil de controlar. Y, 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 la, y la verdad es que parece que lo, lo que decías tú eh, nos preocupaba hace dos o tres años, pero ahora parece que ya dejó de preocuparnos. Pero yo creo que, que por ahí pueden, pueden surgir bastantes cosas que, que no nos van a gustar.
0: Y que seguro que alguna de ellas nos las vas a contar tú, así que seguiremos leyéndote, Enrique. Muchísimas gracias, un abrazo.
3: Gracias, Rocío. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Estás escuchando Al Tanto. Y por último, vamos, como les decíamos al principio, con la crónica económica, página económica, que además me hace mucha ilusión porque nunca había coincidido en todos estos episodios de Al Tanto con mi compañero, con Fernando Tadeo. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Un placer tenerte aquí para hablar además de cosas del comer, de la economía, pero de la que nos afecta a ti a mí, a todos los que nos están escuchando, del mercado inmobiliario y el hipotecario, dos mercados que es difícilmente verlos separados, salvo si tienes mucha suerte y tienes dinero en efectivo para pagar una vivienda a toca teja si eres así afortunado pues igual el mercado hipotecario no te afecta tanto pero si eres del común de los mortales que necesita una hipoteca para una hipoteca bancaria pedir un préstamo al banco para poder adquirir tu vivienda pues son dos sectores, dos mercados que están en un momento eh, bastante movido, después de la pandemia están viviendo cierta agitación, el mercado inmobiliario se lo venimos contando en nuestro periódico y lo notarán ustedes si están viendo, si están buscando vivienda y viendo los precios que hay en el mercado, la vivienda está subiendo, no deja de subir el precio tanto en alquiler como en compra, aunque está viendo en diciembre y enero cierta, cierto enfriamiento precisamente por esas condiciones hipotecarias, por esa subida del Euribor, subida de los tipos de interés. Y esto ya es tu cometido, Tadeo. Claro, el Banco Central Europeo eh, comienza la inflación eh, a ser cada vez más importante en todo el continente. El Banco Central Europeo inmediatamente empieza a subir tipos y esto, se. a mitad del año pasado, se empieza a reflejar en los bancos. Los bancos empiezan a endurecer un poco, eh, a subir, más que endurecer las condiciones de acceso, a subir un poco los tipos de interés que venían eh, ofertando. Todo ¿no?
4: esto afecta no tanto a las hipotecas nuevas que se conceden ahora, que también, sino el problema está en las que ya estaban concedidas, sobre todo las que estaban a, a tipo variable, claro, que están vinculadas al Euribor.
0: Claro, que el Euribor, eh, lo comentabas tú esta semana, es que apunta a niveles récord que podría incluso superar, ¿qué cuantía? 5,4%.
4: Sí, 5,4%, sí, cualquier...
0: que para una hipoteca media, ¿qué podemos decirle a la gente? ¿Cuánto podría subir?
4: Pues es como, eh, hasta ahora ha subido, que también lo hemos contado en, en el periódico, ha subido como un 40% y la cuota media más o menos que se está pagando es como de unos eh, 1.000 euros mensuales y faltaría como otro 25%. Por, por subir, Si efectivamente, llega a esos niveles récord nunca vistos del, del 5,4 o 5 5,5%, que seguramente va, vaya a suceder porque el BCE no va a bajar la presión porque el, la inflación está desbocada y no parece que no, no va a bajar Que va a seguir, no va
2: a bajar
0: sustancialmente. Va a seguir la senda que están haciendo también por la Reserva Federal, otros bancos centrales del mundo. Luego está claro la banca, que la banca eh, pues eh, poco a poco ha pasado de ofrecer durante la pandemia su producto estrella, la, la hipoteca tipo fijo. Es verdad que con unos tipos excesivamente o excepcionalmente bajos históricamente muy bajos, bajos muy muy bajos llegaron a estar que quizá nos han hecho al ciudadano tener pues bueno una falsa expectativa de lo que realmente eh, pues eh, era lo normal ¿no? en, el, en el mercado hipotecario
4: sí sí es que llegaron a estar por debajo del de precio por debajo de una hipoteca variable claro y ahora eso ha cambiado ha cambiado radicalmente ahora los bancos solo quieren vender hipotecas variables claro con
0: diferenciales bajos, pero claro, como el Euribor está muy alto, pues... Claro, aún así, aun así, claro, durante todos esos meses, eh, se cuando se estaba dando la voz de alarma o se estaba empezando a notar y a percibir esas subidas de los intereses, muchas eh, muchos ciudadanos decidieron cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo, esto, o incluso también muchos bancos, eh, lo has comentado tú, lo has contado muchas veces en, en el periódico, ese, ese robo ¿no? entre bancos por, por eh, el mercado hipotecario, eso ya...
4: Eso ha dejado ya prácticamente de, de existir ahora mismo. Pero bueno, la, la, opción, la opción que yo creo que los ciudadanos tienen que, que saber es que bueno, tienen que intentar negociar con el banco, cambiar a tipo fijo, aunque el tipo fijo ahora va a ser mucho más caro, evidentemente, y luego, si está en, en las condiciones del, del plan, del nuevo código de, de prácticas bancarias ¿no? de, que firmó eh, con el gobierno La Banca, pues intentar hacer algo para eh, moderar ese, ese coste
0: además comentabas tú ese código de buenas prácticas el sector bancario comparado con, con la crisis anterior ha cambiado mucho eh, claro, recordamos todos la crisis financiera, el boom inmobiliario después la crisis financiera que vino después eh, las complicaciones para muchas familias que también vieron como los tipos de interés, su cuota hipotecaria subía considerablemente todo ese problema que vimos después de desahucios esta situación ha cambiado mucho hay un código de buenas prácticas en, en la banca y comentaba con fuentes del sector estos días, a la banca ya mmm, no le interesa quedarse, no le interesa, entre comillas, quedarse con esos, con esos activos, prefieren renegociar lo que estás comentando, es mucho más importante y mucho más útil para el ciudadano y también para, el, para la banca renegociar eh, esa hipoteca para ver qué se puede hacer en situaciones complejas.
4: Sí, claro, y sobre todo, ya no que también es verdad que no quieren tener inmuebles evidentemente que no quieren quedarse con inmuebles porque tienen muy difícil venta claro. sobre todo en, es en
0: que este todavía momento. quedan además inmuebles de, de la anterior etapa es muy difícil de colocar
4: sino por las provisiones que tendrían que hacer para tapar eh, posibles eh, morosidades o que la gente dejara de pagar. Evidentemente es que no les interesa a los bancos.
0: ¿Y se espera que haya un aumento de esa morosidad? ¿Los bancos ya están trabajando en esta situación con, con esa posibilidad?
4: Sí, aunque son bastante eh, optimistas, ¿eh? Eh, hay que decirlo. Porque sí que es verdad que, aunque es verdad que el, el coste está subiendo de manera muy rápida y muy significativa, es cierto que hay mucho ahorro. Había acumulado... Ahorro embalsado, que embalsado comentábamos de, de la, la pandemia. pandemia. Y, por ejemplo, te, te doy un dato que es que, que es de esta semana, y es que solo 9.000 personas se han acogido a, al plan de ayudas, solo 9.000, en sí. dos meses. Sí. Evidentemente, esto va, va a cambiar y seguramente vaya a haber un aumento de, de las peticiones, pero solo 9.000 personas, de unas 4 millones de hipotecas variables que hay.
0: Claro, es un síntoma, es un síntoma de la, también de la diferencia con la crisis anterior, que, que tampoco se puede hacer brocha gorda y comparar, es verdad que estamos viviendo subidas del Euribor eh, que nos recuerdan ¿no? a, esa, a esa época, pero la situación también, comentabas tú, el problema son las hipotecas concedidas hace más tiempo, las que tienen eh, pues eso más años en vigor que las nuevas, porque es verdad que también las nuevas se empezaron a conceder eh, después precisamente de esa crisis con más más eh, requisitos, no era tan sencillo que te concedieran una hipoteca estos últimos años con respecto al, al boom anterior, entonces las condiciones pues también son diferentes no
4: sobre todo el, el problema, los bancos dicen que está en las hipotecas que se han concedido desde el año 2016 más o menos Ajá. hasta el 2022 o 21 porque son las que han amortizado poco capital todavía claro. Y entonces ahí es donde está el verdadero problema.
0: Donde podríamos encontrarnos esos problemas de morosidad, que, claro. pues bueno, el consejo y la recomendación práctica es eso, renegociar, renegociar con el banco, qué es lo que se puede haber, qué es lo que se puede hacer. Toda esta situación, eh, esta subida de los de los tipos de interés, encarecimiento de las hipotecas, sí que se está empezando ya a notar, como decíamos, en el mercado inmobiliario, lo contábamos esta semana en The Objective, eh, pues, por ejemplo, en la concesión precisamente de hipotecas en, en, ha bajado en todas las comunidades en el mes de enero de una media del 16% pero es que es verdaderamente alarmante en algunas eh, comunidades como en Madrid, Navarra, en País Vasco o en Castilla y León que la caída ha sido superior al 20% en todas las comunidades hay que decir que en el mes de enero ha caído a doble dígito solo no ha caído a doble dígito y hablamos de unos guarismos de un 9 y un 8% 7, 7 con algo en Valencia y en Canarias es verdad que son dos comunidades en las que el perfil más habitual de comprador es un eh, perfil extranjero, de vivienda más eh, tipo turístico, segunda residencia, pero en enero ya estamos viendo cómo se está notando ese enfriamiento, habrá que ver, esto es un mercado Tadeo que hay que ver la tendencia no se puede ver la foto fija de, de un mes, pero sí que es verdad que desde el sector inmobiliario las fuentes tanto de promotoras como eh, de portales inmobiliarios, eh, agencias eh, inmobiliarias ya comentan que es más complicado vender un piso que hace tan solo siete meses, que antes para vender sí. un piso se necesitaban hacer el verano pasado con cinco visitas vendías un piso, me comentaba el otro día un promotor y ahora necesitas 25 o 30 visitas para vender un, una vivienda.
4: No está mal, ¿eh?
0: No está, no mal. está mal.
4: Y los bancos también ven esa, esa tendencia, ven que en, en, en este año 2023 evidentemente va a haber un, un enfriamiento total de, del mercado hipotecario, que es uno de sus principales negocios. Que es
0: uno de sus principales negocios porque... Eh, Luego está la otra pata, eh, lo hablábamos en, en redacción, Tadeo, luego está la otra pata de los bancos que es pues bueno remunerar el, remunerar el ahorro no de, de, del depositante, del cliente, algo que en los últimos años, precisamente con esos tipos de interés eh, excepcionalmente bajos, pues no se estaba remunerando, pero con la subida del Banco Central Europeo de los tipos, pues bueno, todo hacía pensar que iban a empezar a volver a remunerar los depósitos. ¿Pero qué está pasando?
4: Pues mira, está pasando... Además es que está muy relacionado con el tema hipotecario, porque evidentemente como hay una un enfriamiento del, del crédito, ya no solo el hipotecario, sino también en el, en el empresarial, en el de bienes de consumo, entonces los bancos no necesitan captar dinero de los clientes particulares para poder financiar esa actividad. Claro. Y luego está la otra parte, que tienen todavía... Muy, muchísima liquidez en sus balances, que ahora mismo están devolviendo al Banco Central Europeo y hasta que no termine toda esa devolución no van a necesitar claro. captar recursos, captar dinero de los clientes.
0: Pero ya han recibido las entidades bancarias un toque de atención de algún organismo diciendo, oye, que hay que empezar a... Remunerar.
4: Sí, es bastante sorprendente, la verdad es que, que ninguno de los grandes reacciones, sobre todo a las, a las quejas del, del BCE, Lagares eh, hace unas semanas ha sido bastante contundente, ¿no? ha pedido que de verdad que, 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 que se pongan ya a trabajar en, en una subida y una mejora de la remuneración del ahorro tradicional, para que haya un traslado efectivo de... De la política monetaria, claro. que no solo haya subida en los créditos, sino también que haya subida en, lo, en el interés que pagan por los depósitos
0: y precisamente esa falta de, de remuneración tradicional de los depósitos eh, bancarios lo que ha provocado comentabas también tú en, en un artículo esta semana es esa afluencia no masiva eh, por, por las letras del tesoro por los bonos eh, públicos que hemos visto las imágenes de la de, de colas de ciudadanos esperando a las puertas del, del Banco de España
4: claro claro evidentemente si si los bancos no ofrecen rentabilidades con no... Uribor tan, atr tan atractivo, por así claro. decirlo, para el, para el ahorro tan atractivo. Con pues una se, inflación tan elevada, buscan,
0: claro, hay que buscar se, alternativas. Se buscan
4: alternativas, es decir, los, hay, hay otras alternativas. Lo que pasa es que sin, sin riesgo o con poco riesgo, pues evidentemente las letras del tesoro es una opción que ya están rentando uh, por encima del 3% entonces claro, claro es, es que no. normal que la gente busque esas opciones para rentabilizar su dinero.
0: Claro, es que al final es el impuesto silencioso, ¿no? La inflación poco a poco va humillando en ese ahorro embalsado que, que comentabas, que sí teníamos eh, los ciudadanos españoles y, bueno, y, y, en, y en Europa tras la pandemia, pero claro los datos tan elevados de inflación hacen que, que ese ahorro vaya cayendo y hay que encontrar formas para poder rentabilizar un poco y que por lo menos no perder lo que nos quita la inflación.
4: Ah, no, no, claro, por supuesto. Y luego además es que es verdad que los depósitos también están, están cayendo por el tema de la inflación claro eh, bastante. Es que en, en enero mmm, cayeron 13.000 millones, es decir, 13.000 millones de depósitos claro. o de, y de cuentas corrientes eh, menos.
0: Es que al final es lo que comentaba al principio, eh, eh, son sectores que están tan interrelacionados, porque claro, eh, hablamos de, de hipoteca, también es mmm, las hipotecas y, y la compraventa de viviendas. Bajan también por la inflación. Eh, la gente tiene menos dinero disponible y ve esta inestabilidad y se piensa mucho más a la hora de meterse en la compra de una vivienda, que es el mayor gasto que, que, que suelen hacer eh, en toda su vida eh, la, las familias, el mayor gasto en volumen. Entonces, claro, todo eso es como una pescadilla que se muerde la cola y que está interrelacionada. Y eh, ya por último, Tadeo, ¿qué preves tú...? Aquí bola de cristal sacamos, Ay, pero nos pagarán a final de este año algo de rentabilidad por los depósitos. ¿Qué previsión tienes tú? Que hablas mucho, y tienes muchas fuentes en el sector financiero.
4: Yo creo que va a haber algún tipo de movimiento, va a haber incluso antes de verano. Pero yo creo que las verdaderas subidas se pueden producir a la vuelta del
0: de a, la vuelta de a la
4: vuelta de las vacaciones, en septiembre, octubre. Pues ya saben. Pero bueno, que va a todo depender un poco de, también de la necesidad que tengan los bancos para, 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 captar, captar. para captar.
0: Estaremos pendientes, sin duda, que el bolsillo más en estas fechas es... Eh, clave es clave a la hora de hacer, de hacer la compra, Tadeo. Porque
4: efectivamente los bancos lo que quieren es eh, ingresar más dinero claro. decir, y mejorar su rentabilidad, claro, como, claro. como es lógico. Si no lo necesitan para que, negocio, lo, para que lo van a hacer, es, es, sí. es así.
0: Seguiremos eh, al pie de la letra tus crónicas en las que deslizas un poco esos eh, esos tiempos de cuándo puede llegar eh, esa remuneración tan deseada por todos de los bancos eh, que será, pues a, ya han apuntado después del verano no, hay que mantener un poco el nivel de ahorro para después del verano poder sacarle una rentabilidad.
4: A ver si es posible. A ver si
0: es posible, <risa> si no se ha llevado la cesta de la compra antes, todos nuestros ahorros. Tadeo, muchas gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias, y a ver si me llamas más.
0: Sí, sí, no, es que además lo apunto, ¿eh? Lo apunto para, sobre todo para cuando suban o no suban esos, esos depósitos, esa rentabilidad que ofrecen los bancos por, por tener nuestro dinero ahorrado. Muchas gracias, Tadeo, y muchas gracias también a todos ustedes por una semana más eh, estar con nosotros en Al Tanto, esta tertulia semanal de The Objective. Ya saben, pueden encontrarnos en todas las plataformas y también en nuestra página web y redes sociales. Un abrazo. Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective.